0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenas noches Me da, como siempre, mucho gusto saludarles aquí en esta tercera emisión de Región Informa a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros les voy a presentar un resumen de las noticias más importantes generadas el día de hoy sobre todo aquí en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango si quieren entrar en contacto con nosotros también como siempre les invitamos a marcar al 871 713 8867 nos pueden llamar mandar mensajes de whatsapp o también síganos en redes sociales y medios digitales Estamos en Facebook y en Instagram En Región 103.5 Laguna Saludo a quienes ya nos siguen también por Facebook Live Como todos los días, en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias En Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram Y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar Así que acompáñenos, quédense con nosotros Vamos a la información La Región Bien, iniciando con las noticias, hoy estuvo aquí en Torreón Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, perredista y quien, pues, ya se ha manifestado como aspirante a la presidencia de la República. Estuvo en Torreón, sostuvo reuniones con algunos militantes del PRD, tuvo encuentro con los medios de comunicación. Y bueno, vamos a escuchar lo que en principio dijo sobre su aspiración presidencial que anunció, por cierto, desde el pasado 5 de octubre y anda recorriendo el país, pues con el objetivo ya de promover su aspiración. Escuchemos lo que dijo en principio en este tema Silvano Aureoles.
2: Vengo a compartir con ustedes, a decirles que voy a ser el próximo presidente de la República. Eh, anuncié hace poco más de un mes la Cruzada Nacional para generar dos grandes o alcanzar dos grandes metas una el posicionamiento que evidentemente estoy construyendo con miras a participar en el proceso de construcción de la gran alianza del gran frente opositor porque lo que yo les estoy planteando es que construyamos este gran frente opositor que nos permita ser competitivos en el proceso electoral del 2024 y estar preparados, preparadas para ganarle a la corcholata o a los corcholatos que surjan de, el, de esta coalición oficial encabezado por Morena. Y de manera paralela estoy construyendo la propuesta que voy a presentar en los primeros eh, meses del año que entra en los temas que son evidentemente los más sentidos o los más, eh, que más preocupan a la sociedad mexicana en general, eh, empezando por el tema de la seguridad pública, que es un clamor generalizado en el país. Llevo con Coahuila 17 estados visitados porque había empezado previamente al anuncio formal que hice el pasado 5 de octubre, o sea, hace poco más de un mes.
1: Y bueno, Silvano Aureoles también comentó que es necesario que se integre una alianza aquí en el estado de Coahuila el próximo año para poder eh, competir contra el Movimiento de Regeneración Nacional Morena esa alianza pues sería entre el PRI, el PAN y el PRD, dijo que no hay de otra y que pues él en particular estará precisamente impulsando que se confirme esta alianza partidista para las próximas elecciones en el estado de Coahuila, vamos a escuchar lo que sobre esto también dijo el PRDista
2: La alianza no está muerta, al contrario, y ustedes van a ver eh, el próximo año aquí vamos a ir juntos porque aquí no podemos permitir que lleguen estos inútiles de Morena porque son unos incompetentes, unos incapaces. En todos los estados donde gobiernan es el desastre. Coahuila ha avanzado muy bien. Yo tengo cifras muy buenas del de ejercicio del gobierno del estado. ...encabezado por Miguel Ángel Riquelme... ...que es un buen gobernador... ...imagínate el desastre... ...si ahora llega un morenista a destruir todo... ...por eso aquí vamos a ir juntos... ...esa es el, la primera prueba de fuego... ...el año que entra, en junio... ...el año que entra... La, ...el frente va a ir en Coahuila... ...la coalición opositora... ...vamos a ir juntos en Coahuila... ...yo voy a venir a ayudarles... ...y vamos a dar el primer ejemplo de que la coalición el, o el frente que a mí me gusta más que te llamemos gran frente opositor vamos a ir juntos en el 20
1: bien pues ahí lo dicho hoy por el exgobernador michoacano perredista aspirante presidencial Silvano Aureoles aquí en la ciudad de Torreón en otros temas hoy hubo una rueda de prensa en las instalaciones en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torreón, en donde se reunieron los mandos de las corporaciones policíacas estatales, municipales, aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, para establecer pues, lo que será el operativo de vigilancia para el buen fin. Estuvo la reunión encabezada por Gerardo Márquez Guevara, fiscal del estado de Coahuila, quien habló de cómo se va a llevar a cabo este operativo, que va a ser metropolitano, por eso asistieron autoridades también, de la Laguna de Durango, la idea es que todos estén coordinados, obviamente el AFO, la, bajo la figura del mando especial de la Laguna. Esto dijo el fiscal Gerardo Márquez sobre este operativo del Buen Fin, que bueno, inicia con el Buen Fin, pero ya prácticamente se queda hasta el 6 de enero, pues para evitar riesgos, problemas de robos, asaltos durante esta temporada de fin de año. Esto dijo el fiscal.
3: Como ya dieron cuenta, creo que hemos tenido una reunión muy productiva. Eh, un número importante de representantes de los organismos empresariales, de las plazas comerciales, se dieron cita aquí junto con el personal operativo que tendrá a su cargo la vigilancia a partir de, de, específicamente de este operativo de las, las 19.30 horas del día 17 del presente mes, que inicia el, fin, el buen fin. Esto concluirá hasta el día lunes. Sin embargo, bueno, pues creo que continuaremos con los operativos de fin de año. Hoy tenemos también aquí representantes de organismos empresariales de eh, Gómez Palacio y Lerdo. Eh, este operativo tendremos que hacerlo en forma correcta. Con el propósito simplemente de que quien delinque, quien esté pensando en cometer algún ilícito, no suponga que con el hecho de cruzar de un lado hacia otro eh, del río Nazas, con eso evadirá la acción de la Están diseñando la vigilancia policíaca en las calles, en los corredores, en el interior de los eh, centros comerciales, con este binomios, con personal eh, mixto, eh, como las eh, operaciones que realizan eh, la Sedena, con el personal de diferentes corporaciones, incluso femenino, para dar certeza, para ingresar a los comercios, habremos de, también de establecer la identidad de quien ingresa a los comercios, con el propósito precisamente de eso, de que no a la acción de la justicia.
1: Bien, eh, por su parte, Mariano Serna, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, habló sobre pues, cómo se están coordinando los comerciantes con las autoridades. Dijo que afortunadamente pues hay eh, comunicación directa en caso de alguna situación que se pudiera eh, presentar para recibir la atención de las corporaciones policíacas. Y bueno, pues están satisfechos con el operativo que se va a implementar por el buen fin y lo que resta del año en términos de seguridad, esto dijo sobre este tema en principio Mariano Serra.
0: Sí, muy satisfechos. Hoy tuvimos una muy buena presencia de las tres autoridades de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, del fiscal, del Ministerio Público, de Profeco y de en todas nuestras plazas comerciales de aquí de Torreón y tiendas departamentales y tiendas de autoservicio. Todos los encargados de seguridad estuvieron platicando en directo con los, con los eh, encargados de seguridad pública de, del municipio, del Estado y la Federación. Estuvimos intercambiando ideas, las necesidades que nosotros tenemos y tuvimos muy buena respuesta. Entonces, ya nos hicimos de acuerdo, eh, ya tenemos otra vez, reactivamos nuestro chat del Buen Fin que se sigue ya, ya hasta el 6 de enero y, y ya todos están muy, muy conscientes de que tienen que hacer su reporte de forma inmediata y con la experiencia que hemos tenido en años pasados, la reacción que se tiene es de un minuto y medio, menos de dos minutos, en donde cuando hay un acto delictivo eh, llega ya sea una policía federal, una estatal o una municipal pero la reacción es muy, es muy rápida.
1: Y ya con relación al Buen Fin, Mariano Serna habló de las expectativas que tiene el sector comercio de Torreón y de toda la comarca lagunera. Esperan aumentar las ventas en un nivel mayor a lo que se tuvo en el buen fin del año del año pasado, cuando todavía estábamos pues, en momentos serios de la pandemia. Y son miles de comercios los que ya están inscritos para participar en este, que es el llamado fin de semana más barato en nuestro país, el más barato del año. Esto dijo también Mariano Serna. Tenemos
0: ventas proyectado más de 1.600 millones de pesos durante estos cuatro días, desde viernes a lunes y es muy buena expectativa que es muy, muy probable que se vaya a alcanzar, porque el año pasado esperábamos más de 1.000 y nos dimos cuenta que fueron más de 1.500 millones de pesos en ventas entonces ahorita nada más estamos esperando 100 millones más por la situación económica que prevalece, pero esperamos que nos vuelvan a sorprender y se, se haya más ventas Estamos más de 7.500 comercios registrados dentro de la página del Buen Fin porque acuérdate que todos los que se registran en la página
1: entran al concurso del SAT. Bien, pues ojalá, ojalá haya buenos resultados del buen fin, que los comercios se recuperen de todo lo que ha sido pues todo este tiempo de la pandemia, 2022 es un mejor año, pero pues todavía, todavía están en proceso de recuperación y también ojalá que los consumidores pues puedan encontrar buenas ofertas, buenos descuentos y poder adquirir bienes y servicios pues de manera más, más barata. Eh, por otra parte, déjeme decirle que hoy la dirección de inspección municipal aquí en la ciudad de Torreón dio a conocer que fue clausurado un restaurante especializado en pollo frito. Este es un negocio que está ubicado precisamente en la colonia Sol de Oriente, en la calle Aquita 9001. Raúl Rodríguez García, quien es el titular de Inspección y Verificación, dijo que debido a una denuncia ciudadana se fue a revisar este negocio en donde encontraron en su interior basura, nido de insectos, gusanos, roedores y bueno, pues todo esto con un riesgo sanitario muy importante. Dijo que había pésimas prácticas de higiene en la preparación de los alimentos, el lugar estaba insalubre y bueno, por eso se procedió a cerrar esta negociación. Ya sabe usted que el área de inspección municipal pues está permanentemente revisando todo tipo de negocios, sobre todo estos que expenden alimentos y se han encontrado varios pues en estas condiciones de higiene muy dudable y ya se han eh, estado clausurando en las últimas semanas varias de estas negociaciones. Y no solamente por las condiciones eh, de higiene, sino también porque muchos de estos negocios no cuentan con la licencia de funcionamiento, licencia de alcoholes, eh, y todo lo necesario para poder operar, pues esta fue la clausura de hoy Bien, y por otra parte, el, el presidente municipal de Torreón, Roman Alberto Cepeda el día de hoy comentó que bueno el cierre de año será importante, sobre todo en cuanto, en cuanto a inversión en materia de seguridad pública. Reiteró que son más de 100 millones de pesos los que estarán invirtiendo para la adquisición de más eh, videocámaras de vigilancia, de arcos detectores y todo para fortalecer la seguridad en la ciudad. Vamos a escuchar lo que hoy comentó precisamente el alcalde en el marco de una brigada, el alcalde en tu colonia que se llevó a cabo el día de hoy, como se está haciendo todos los miércoles.
4: Pero cerrando... En este último trimestre del año, con una inversión importante en materia de seguridad, estamos invirtiendo cerca de 130 millones de pesos en inteligencia, en materia de seguridad, pero estrictamente en inteligencia, 19 arcos de seguridad, 230 cámaras nuevas, que termina y concluye el primer trimestre del año que entra, e iniciamos también con inversiones importantes. La verdad es que estamos tratando de trabajar mucho en materia de seguridad como el, prim el primer eje de mi gobierno, pues la prevención es fundamental. Por eso va de la mano con otros temas que a lo mejor parecerían menos importantes, pero no lo son, como es el arte, la cultura, el deporte, para poder trabajar en la prevención del delito, en la prevención de otras actividades que tienen que ver con el consumo del alcohol, el consumo del cristal, que es un tema que tanto nos ocupa y nos preocupa, y que, y que bueno, pues de, de manera paralela, no en las dos cosas simultáneas, trabajando con el tema de, de proximidad, de reacción, pero también de prevención.
1: Y hablando de prevención, precisamente Víctor Ramos Galindo, director de prevención del delito del de, municipio de Torreón, dijo que con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias del abuso en el consumo del alcohol y las drogas, el gobierno de la ciudad, a través de diversas dependencias, está llevando a cabo las campañas preventivas Espérate y en el cristal ya no hay vuelta atrás. Esto se está haciendo en planteles educativos, restaurantes, bares, antros y otras negociaciones. Víctor Ramos eh, dio a conocer las labores que se han llevado a cabo hasta estos momentos para la prevención de los daños en la población causados por el alcohol y las drogas. Estuvo presentando un informe ahí en, ante los regidores de la comisión que supervisa esta área y comentó que parte de las estrategias para combatir y prevenir el consumo de sustancias nocivas se han implementado en los planteles educativos encuestas anónimas a los alumnos en donde dan a conocer la cercanía con la droga y el alcohol, siendo este medio un punto de apoyo para generar estadísticas y protocolos a seguir. También eh, hay una iniciativa del Consejo Consultivo de Vialidad y hay coordinación con representantes de cámaras empresariales para pues, tratar de evitar los accidentes provocados por la ingestión de alcohol a través de campañas como la de Espérate, que está enfocada a clientes de estas negociaciones, restaurantes, antros y bares, con la intención de que los clientes, pues, utilicen otro medio de transporte cuando salgan, pues, ya bastante alegres con sus copitas encima. Parte, pues, de lo que se está haciendo para prevenir daños a la salud, para prevenir accidentes con motivo del consumo de alcohol y drogas aquí en Torreón. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 7 con 21 minutos. Volvemos con más. Región Informa. Ya volvemos. Bien, continuamos con más información. Y si usted recuerda, luego del asalto que se registró en un eh, banco aquí de la ciudad de Torrena, sucursal de Santander, ahí en el Boulevard Constitución. Bueno, pues el alcalde Román Alberto Cepeda comentó que pues, los eh, bancos, las instituciones... Eh, de crédito tienen que garantizar la seguridad de sus clientes sobre todo al interior de las sucursales ya que la policía municipal la autoridad se encarga de la vigilancia afuera de las sucursales hoy se le preguntó al director de seguridad pública César Perales si había la posibilidad de que los bancos pues pudieran contratar servicios de la policía municipal como hace años se hacía había un área especial de servicios eh, de seguridad de vigilancia que prestaba la propia corporación policiaca, si alguien iba a tener una fiesta o requería en su negocio vigilancia de la policía, bueno pues eh, contrataba los servicios pero dice el jefe de la policía que no, ahorita la fuerza que se tiene de elementos no da como para distraerlos en estas labores y por tanto habrían que los bancos contratar seguridad privada, esto es lo que comentó sobre este tema el eh, director de seguridad pública municipal de Torreón, César Perales
5: para crear una policía que pueda dar ese tipo dentro de la Dirección Social Pública Municipal, pues ya sería una estrategia ya a, a, a alto calado. no Ahorita no es no es factible, no se cuenta con el estado de fuerza necesario para, para poder otorgar esa seguridad, aparte que es una institución meramente privada. ¿sí? La institución bancaria tiene que reforzar en, el, en la medida de sus posibilidades, en la medida de su de su flujo económico, la seguridad que él crea pertinente. O sea, yo no le puedo ir a poner las reglas de, de seguridad a, al banco, se si puedo hacer coadyuvante. No puedo determinárselas porque ellos se, se rigen por sus normas de la, de la Organización Mexicana de Banco. Deben de contratarla, o sea, recordemos que ya es el interior de nuestro, de nuestro establecimiento, de nuestros domicilios. La seguridad es, es, es responsabilidad de la gente, ¿no? Si tú quieres tener un entorno seguro, digo, todos nosotros estamos para coadyuvar, estamos listos para ayudar. Eh, tanto es así que, que en el registro del de, de, de aviso de emergencia, la unidad tarda un minuto en arribar al banco ¿verdad? como el primer respondiente. Entonces, eh, la efectividad está, el asunto es el, el primer el minuto primer o el primer momento que la persona afectada tiene para transmitirnos la emergencia.
1: Bien, y por su parte, Marta Rodríguez, que es la presidenta del Tribunal de Justicia Municipal, comentó que, bueno, según las estadísticas, el número de accidentes viales eh, al mes, pues más o menos sigue siendo eh, el mismo. No ha habido un incremento. Tampoco una reducción, se mantiene más o menos igual la cifra, entre 300, 320 accidentes al mes, accidentes viales por diferentes motivos. Y dijo que, bueno, se está buscando a través de diversas medidas y mecanismos, pues evitar que se lleven a cabo, eh, pues, eh, la conducción de vehículos con distracciones, bajo los influjos del alcohol y etcétera. Esto a través de campañas, a través de mejoramiento de la señalización vial, de mayor vigilancia por parte de la dirección de tránsito. Pero dice Marta Rodríguez que mientras no entendamos ni tomamos conciencia a los ciudadanos de la necesidad de manejar con precaución, pues por más que haga la autoridad, pues va a ser muy complicado y los, y los accidentes viales van a continuar a veces con fatales consecuencias. Esto es lo que comentó al respecto la jefa de los tribunales de justicia.
6: La idea es disminuir, pero también eso tiene que ver mucho con acciones de gobierno y también con cultura vial. Hay que entender que también por más acciones de gobierno que se hagan, si el ciudadano no está en la capacidad o en la intención o la voluntad de tener eh, una responsabilidad en cuanto al manejo de un vehículo, pues esto las, la, realmente, eh, cómo te lo digo, eh, la posibilidad de que sea exitoso disminuye. Que todo, toda acción de gobierno siempre tiene que ir acompañada con conciencia. Si esa conciencia no existe, eh, pues prácticamente queda en, en un esfuerzo nulo. Yo apelo y sigo apelando a la conciencia ciudadana, el tema de tomar, manejando... El tema de ir con el uso del celular, que es una de las infecciones más recurrentes y por las que se ocasionan más accidentes. El tema, por ejemplo, de cruceros conflictivos, periférico. Periférico siempre ha sido un tema conflictivo precisamente por la falta de atención. Muchas veces vienen texteando, ya cuando volteas ya tienes el camellón encima o ya se detuvo un carro adelante y se hacen las dichosas carambolas, que luego son muy comunes. En, en, en este área de periférico. ¿no? Yo creo que hay que seguir apelando a la conciencia ciudadana y definitivamente es un tema que tiene que ir en conjunto.
1: Y sí, efectivamente, pues como conductores debemos de tomar conciencia, de manejar con precaución, así que por más que haga la autoridad y no, no tomemos esa conciencia ni nos responsabilicemos, pues los accidentes van lamentablemente a continuar y hablando de cuestiones viales les comento que esta mañana desde las primeras horas ya se pusieron en operación las modificaciones a vialidades en la colonia El Fresno esto tiene la finalidad de aligerar la carga vehicular que se presenta en los accesos a la colonia ahí precisamente por la calle Francisco José Torres Suárez perdón Francisco José Torres Suárez, el director de urbanismo, informó que este es el objetivo, aligerar la carga vehicular. ¿Qué es lo que se hizo ahí en el Fresno? Bueno, pues resulta que se habilitó la calle Francisco Figueroa para entrar a la colonia. Era de dos sentidos, se hizo de uno, nada más para entrar a la colonia. Y la calle Santa Teresita de Jesús, que también era de doble sentido, es la que va directamente al Instituto Cumbres. Bueno, esa se hizo de un solo sentido también para que se salga de la colonia hacia el bulevar eh, independencia eh, ambas topan ahí en la calle Juan Ramón Jiménez que es así es de doble sentido corre perpendicular a estas dos de entrada y salida y bueno por eso desde esta mañana ahí en ese punto ha habido elementos de tránsito se colocó un semáforo también para los que van a, a entrar a la colonia puedan dar vuelta a la a la izquierda cuando vienen por el Independencia, incluso la guarnición ahí se, se amplió, la bayoneta como le llaman para que cupieran más vehículos y bueno, pues la idea es que esto agilice el tráfico vehicular en ese punto de la ciudad de Torreón, en la zona del Fresno, ahí por el Boulevard Independencia, para agilizar el tráfico, ¿y por qué? Porque viene una construcción de un edificio de 80 departamentos, entonces pues va a aumentar bastante por ahí el tráfico vehicular y por eso se hizo esta adecuación, según lo que explicaron las autoridades bien y por otra parte el día de hoy hubo una rueda de prensa que ofreció el colectivo Moreliar en donde Rosario Pedraza que es la vocera y coordinadora de este organismo pues dio a conocer que ya se va a llevar a cabo el festival anual de danzas en honor esto a Cristo Rey es un festival que se realiza ahí en el cerro de las noas y bueno pues se espera que participen más de mil danzantes con todo su colorido y con las tradiciones precisamente de la danza aquí en la comarca lagunera. Esto informó sobre el evento Rosario Pedraza esta mañana.
7: Es una videografía que agradecemos infinitamente que ustedes nos sacó porque es la invitación formal para la tercera fiesta patronal a Cristo Rey. Estamos muy orgullosos de que todas las danzas de aquí de la región, incluyendo las más antiguas y también las más jóvenes, que por ahí tenemos una capitana muy jovencita que a los 11 años este, eh, inició una danza. Y pues bueno, ya, ya gracias a esta comunidad de danzas, se, dio la, el, se logró instituir la fiesta patronal a Cristo Rey y vamos por la tercera. Va a ser el 20 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana van a poder subir por el teleférico. A las 9 arrancamos con la peregrinación del estacionamiento de las Torres hacia los pies de Cristo Rey. Ahí se va a hacer la bendición de danzas, entrega de reconocimiento, se le van a dar sus alimentos, también su comida, o sea, desayuno y comida y este van a poder subir a partir de las 8 de la mañana por teleférico. Y quienes quieran subir por carretera, nada más nos pasan por inbox a la página de Morelear Asociación Civil la, en la descripción de su vehículo para, poder, para que Vialidad les dé el acceso. Alrededor de 45 grupos. Eh, cuando hicimos nuestra festividad, eh, la primera... Este, de hecho, estuvieron 1,200 danzantes. Entonces, consideramos que tal vez más o menos ese mismo contingente. Y más que nada, hay un crecimiento en esto. Este, contamos con el apoyo del santuario. Anteriormente, Moreliar organizaba la comida y ahora ellos están haciendo cargo. También no se usaba la bendición. Este es el primer año que se realiza la bendición de danzas. Eh, los reconocimientos van a ser firmados por el señor obispo Luis Martín Barraza.
1: Bien, pues ahí está este evento que se busca sea una tradición para mostrar, pues año con año, la belleza y, y las tradiciones de la danza aquí precisamente en la comarca lagunera. Bueno, y hablando de eventos, pues ha habido muchos a lo largo del año en materia de promoción turística y hoy precisamente platiqué con Azucena Ramos, la secretaria de turismo de Coahuila, quien dijo que bueno, va a cerrar el año bastante bien en materia de turismo, con buena ocupación hotelera, con una buena derrama económica, eh, también el número de visitantes que aumentaron, pues obviamente en comparación con los dos últimos años de la pandemia, y una derrama económica, repito, muy importante. Vamos a escuchar lo que nos comentó al respecto la Secretaria de Turismo de Coahuila, Azucena Ramos.
7: Hay una proyección, viene un periodo importante, por supuesto, son las vacaciones de eh, Navidad, en Diciembre, y que también es un periodo eh, importante, eh, pues donde hay múltiples eventos y actividades que propician la movilidad, que generan también desarrollo económico y que generan derrama económica. Y bueno, pues nosotros estamos esperando cerrar con más de cinco mil millones de pesos en derrama económica. Se eh, ha trabajado mucho en coordinación eh, con eh, la cadena de valor, creo que eso es, lo que, eso es eh, lo que nos ha permitido mejorar y fortalecer al sector y seguir avanzando a paso firme.
1: Bien, pues esperemos que sea todavía mejor en lo que resta del año el cierre en materia turística aquí precisamente en Coahuila y bueno allá en el estado de Durango fíjese que el 31 de diciembre como se sabe es el último día para empadronar los vehículos de procedencia extranjera y a partir de enero bueno pues se está anunciando el gobierno del estado que las unidades que no se han regularizado van a poder ser retenidas esto lo dijo el propio gobernador Esteban Villegas explicó que ya se entregaron los recursos por los vehículos que ya fueron regularizados llegaron 35 millones del gobierno federal y dependiendo del número de unidades se definió el monto para cada municipio eh, municipio, a la capital, que es donde está el mayor número de autos chocolates, les tocaron 11 millones de pesos por el proceso de regularización. Explicó el eh, gobernador que vehículo que no esté regularizado, empadronado el 31 de diciembre, después puede tener consecuencias de que se los pueda quitar el SAT o las autoridades federales y hasta la Guardia Nacional, por eso se van a abrir más puntos de empadronamiento y le están pidiendo a los alcaldes que también abran módulos para que puedan colaborar, explicó Esteban Villegas que hay personas que están aprovechando esta situación ya que les estaban cobrando por hacer la cita de 1,500 a 3,000 pesos y por eso están pidiendo a los alcaldes o a los empresarios también que quieran colaborar, que abran módulos para que ayuden a la gente, puedan hacer su cita pues de manera gratuita, que no paguen, y bueno, puedan regularizar su, su unidad. Dijo que el padrón de vehículos americanos en Durango es de aproximadamente 120 mil, pero pues ya van hasta este momento 35 mil regularizados y el tiempo se acaba hasta el 31 de diciembre, y, y el gobernador de Durango pues hace la advertencia de que si no se regularizan corren el riesgo de que entrando el año se los puedan se los puedan quitar las autoridades Federales. Bien, y por otra parte, también en Durango, déjeme le comento que pues ya son 33 los casos de eh, meningitis aséptica que han surgido allá, sobre todo en la capital de Durango. En mujeres, de las cuales dos lamentablemente ya perdieron la vida. A través de un comunicado, la Secretaría de Salud del Estado de Durango confirmó 33 casos ya de pacientes que se han diagnosticado con meningitis aséptica en el estado, sobre todo allá en la capital, y dos defunciones. Para estos casos, eh, con el objetivo de hacer la detección ya se aperturó un módulo de atención integral que se instaló en el Hospital General 450 de la capital duranguense, en donde se está brindando información, asistencia médica y psicológica a pacientes que presenten síntomas de meningitis aséptica. ¿De qué viene la meningitis aséptica? Bueno, pues estos casos han sido en mujeres que tuvieron algún procedimiento gineco-obstétrico eh, o tuvieron trabajo de parto y se les puso ahí el bloqueo tradicional para para estos casos y, y en hospitales privados, algunos de los cuales ya incluso fueron clausurados por esta situación, los clausuraron las autoridades, están haciendo una investigación a ver qué fue lo que sucedió, si fueron los procedimientos, si fue el medicamento, ya se decomisó medicamento al parecer eh, en mal estado que se aplicó a las pacientes y bueno pues una situación un tanto ahí eh, complicada, se está haciendo la investigación. Eh, informa la Secretaría de Salud del Estado que se está atendiendo de manera puntual cada uno de los casos derivados de otros hospitales de carácter privado y se está informando que los medicamentos necesarios para el tratamiento de este padecimiento van a ser proporcionados en su totalidad en el Hospital General 450, donde se están llevando estas mujeres para que se atiendan, las que tienen ISTE, las que tienen Seguro Social, pues se han trasladado también a esas instituciones y bueno, reitero, pues se sigue haciendo la investigación y la evaluación para ver el por qué de estos casos de meningitis aséptica que se dieron sobre todo en hospitales privados y se siguen detectando cada vez más porque hay mujeres que presentan los síntomas y se reporta a las autoridades. Así las cosas con este tema allá en Durango Capital. Vamos a otra pausa y volvemos. Son las 7 ya con 40 minutos. Sigan con nosotros aquí en Región Informa.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Bien, eh, vámonos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Región Informa y les quiero reiterar la invitación para que se comuniquen con nosotros aquí al 871 -713 8867. Por cierto, les comento que mañana a las 19 horas se va a llevar a cabo la inauguración de lo que será... El encuentro, la Muestra Nacional de Teatro, que se va a desarrollar en diferentes espacios aquí en la comarca lagunera, principalmente en el Teatro Isauro Martínez. Ahí va a ser mañana a las 19 horas, le decía, la inauguración para quienes pues se les guste el teatro, pues viene la Muestra Nacional de Teatro, que será la sede, la ciudad de Torreón, Coahuila. Vienen bastantes obras de diferentes partes de la República Mexicana, de mucha calidad, diferentes grupos teatrales y bueno, pues nos vamos a llenar de teatro, durante los próximos días, aquí en Torreón y en toda la comarca lagunera, la Muestra Nacional de Teatro 2022, aquí en Torreón, mañana se inaugura 19 horas Teatro Isauro Martínez. Y vámonos al reporte de la situación del COVID-19 en Coahuila, pues aumentaron hoy sí los casos, a diferencia de los días anteriores, no son muchos, pero sí es una cifra mayor, 21 casos, andábamos teniendo menos de 10 en los últimos días. 21 casos se reportan, afortunadamente ninguna defunción, estos uh, se, se conocieron en Allende, son 11, 3 en Saltillo y respectivamente 3 en Torreón, también 2 en Ava, en Cuatro Ciénegas y en Matamoros, un caso más, y bueno pues subieron los casos activos, ayer era un poco más de 50 y subió a 72 el número de casos activos del COVID-19, hay que recordar que ya lo adelantaba el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, que puede venir una sexta ola, de la pandemia del COVID-19 por la temporada invernal, por eso hay que cuidarse y hay que vacunarse, es una ola que no se espera muy fuerte, pero sí va a haber un aumento de contagios, es lo que se está previendo, y no solamente en La Laguna, en Coahuila, en México, sino en todo el mundo. Ya con estas cifras, Coahuila está llegando a 182,993 casos positivos de COVID-19, el número de decesos pues se mantiene en 8,954, no ha habido fallecimientos afortunadamente en los últimos eh, cuatro o cinco días y el número de hospitalizados pues es de cinco hay cinco pacientes tres son de torreón uno en monclova y hay otro en saltillo esperamos que pronto se puedan recuperar así las cosas con el covid 19 en coahuila al día de hoy 7.48, con 48, vámonos a los deportes con Noé santoyo
8: deportivas Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, con mucho gusto les saludo. Les comparto la información del ámbito de los deportes. Sin complicaciones, la selección mexicana de fútbol goleó con un contundente 4 goles por 0 a Irak en su primer duelo de preparación a día de la Copa del Mundo en Qatar. Bastaron un par de minutos para que los dirigidos por Tata Martino se fueran arriba al marcador. Alexis Vega aprovecharía esa primera oportunidad de anotar. Quizás el rival no tenga mayor significado y eso haga que se minimice el resultado, pero durante el juego tuvo lapsos importantes mostrando un buen similar a lo mostrado contra Colombia en el primer tiempo en Estados Unidos. Previo al encuentro, Guillermo Ochoa recibió un reconocimiento de la selección mexicana de fútbol por haber llegado a los 130 partidos con el combinado nacional, y por ser el portero con más apariciones de su historia. Miguel Herrera dejó de ser entrenador de Tigres este miércoles, luego de que el club anunció el cese de quien ocupara ese puesto durante año y medio, pero no terminó bien el torneo de apertura 2022. En su momento, el presidente Mauricio Culebro anunció que el puesto del técnico estaba en evaluación debido a la eliminación durante la apertura 2022. Finalmente ello llevó a terminar con el proyecto que inició en el verano de 2021. Con Herrera como técnico, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León no llegó a ninguna final, solo dos semifinales en la apertura 2021 y clausura 2022, así como los cuartos de final en la apertura 2022, instancia en la que llamó viejos a sus jugadores. El jardinero Aaron Judge, el diestro Jacob de DeGrom y el lanzador Justin Berlander Encabezan el listado de jugadores estelares que han aplicado para la agencia libre de las grandes ligas En la que buscarán asegurar nuevos contratos millonarios de cara a la próxima temporada Hasta el día de ayer, junto a Judge de Grom y Berlander, han aplicado a la Agencia Libre un total de 140 jugadores, en el que también destaca la presencia de latinos como el puertorriqueño Carlos Correa. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buena tarde noche.
7: Deportivas. El país.
1: Bien, y vámonos con información de... De nuestro país, a nivel nacional, el canciller Marcelo Ebrard se reunió hoy con la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, para hablar sobre seguridad, desarrollo económico y migración entre ambos países. En un comunicado, el secretario de Relaciones Exteriores resaltó la importancia de la cumbre de líderes de América del Norte y comentó que este mecanismo trilateral será más importante que nunca debido al contexto geopolítico del mundo y al inicio de la nueva fase de la relación entre México y Estados Unidos, es decir, su consolidación a nivel regional en las próximas décadas. Y el hallazgo de por lo menos tres armas blancas al interior de una escuela primaria en eh, Nuevo León provocó la suspensión de clases ante el temor de las familias de una tragedia similar a la de enero del 2017 cuando un alumno cometió un tiroteo. Usted recuerda ya precisamente en Monterrey que mató a, a la maestra e hirió a varios alumnos. De acuerdo con los primeros informes, los padres de los alumnos exigieron a la directiva del plantel el cierre temporal de la institución educativa por el temor de un ataque, ya que los jóvenes involucrados en los hechos habían amenazado a un compañero. Y Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, retiró su candidatura para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo por motivos que, según explica, eh, pues eh, tienen que ver directamente... con. Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta de Twitter, la funcionaria afirmó que el mandatario había acogido sus razones personales con afecto y comprensión, además de que agradeció al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogero, eh, Rogelio Ramírez de la O, y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, por la propuesta. Tras el retiro de Bárcenas, se pidió a la Secretaría de Hacienda confirmar si se nombraría en su lugar al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, como ya lo han manejado algunas agencias informativas internacionales y la Secretaría de Hacienda respondió que por el lado de esa dependencia no estarían emitiendo por lo pronto ninguna información al respecto. El asunto es que Alicia Bárcena retiró su candidatura para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, y por otra parte, déjeme le comento que en nuestro país... Pues resulta que ya se han registrado las primeras muertes por viruela del mono, son cuatro muertes. El gobierno de México reportó hoy que hasta el lunes pasado son 3.007 casos de viruela del mono los registrados, con un aumento de 106 en la última semana, y las primeras cuatro muertes directamente relacionadas por el virus. También se informó que se registraron casos en 32 estados del país, prácticamente en todo el país ha habido casos de viruela del mono. En el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica, la Secretaría de Salud detalló que en el periodo referido se identificaron en total 4996 personas que pues tenían síntomas de la viruela del mono, sin embargo, las confirmadas son 3007. Lamentablemente, cuatro personas han fallecido por esta enfermedad. El mundo Bien, y pues déjeme decirle que luego de las elecciones eh, legislativas y para gubernaturas que se desarrollaron ayer en los Estados Unidos, pues hoy el presidente Joe Biden reiteró su intención de presentarse a la reelección en el año 2024, aunque no hará un anuncio oficial hasta principios del próximo año y señaló que hará todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald Trump no regrese a la Casa Blanca. Biden hizo estas declaraciones en una rueda de prensa tras las elecciones del día de ayer, donde las proyecciones de los medios dan resultados muy ajustados para demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso, con una ligera ventaja para los conservadores, es decir, para los republicanos. El mandatario estadounidense indicó que pretende presentarse de nuevo para buscar la reelección, pero ya hará un anuncio más adelante, quien ya había dicho también que en estos días iba a pronunciarse al respecto era Donald Trump, dijo que iba a ser un anuncio importante, todos están esperando que sea el que va a buscar nuevamente la presidencia de los Estados Unidos. Por su parte, Francia consideró inaceptable la actitud del gobierno italiano al rechazar la acogida del barco humanitario Ocean Viking con 234 migrantes rescatados en el Mediterráneo Central y está negociando para que rectifique y acepte su entrada en el puerto italiano. El portavoz del gobierno francés, Olivier Veran, explicó hoy en la emisora France que este barco tiene vocación para ser acogido por Italia. La reacción del ejecutivo francés contrasta con las declaraciones que dio anoche la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, que dio a entender que París había dado su visto bueno para recibir el barco en un puerto francés y ahora resulta que siempre no, por eso por eso eh, Francia reaccionó ante esta posición de Italia que no quiere recibir a los migrantes. Y el ejército ruso anunció hoy su retirada de la anexionada ciudad ucraniana de Gersón, la única capital regional bajo el control ruso en todo el país. Según se informó, se aprobó el repliegue de las tropas luego de que se admitiera en un informe que la defensa de la ciudad y sus aledaños en la orilla derecha de Dépier, otra población, es inviable. Así que se retiran las tropas rusias por lo pronto de esta ciudad ucraniana de Gersón. Bien, y con esto llegamos al final de la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Como siempre, aquí estamos informándoles en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Y mañana, ya mañana jueves, ya saben, estamos con ustedes a partir de las 8 de la mañana en nuestra primera emisión, como siempre, para mantenerles con toda la información, con lo más importante, sobre todo lo que acontece aquí en nuestra región. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, que sigan disfrutando de este miércoles, ya a mitad de semana. Mañana, mañana por aquí nos volvemos a encontrar. Muy buenas noches.
0: Esto fue región informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.